0: Série Conique,
1: Un podcast de Télé 7 jours ah ah Une actrice un acteur oh, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture Attends, t'as attends, eu un accident avec ma bagnole Une série culte Je suis chef de guerre moi, je suis pas là pour secouer les drapeaux, je veux de la trompette Une histoire Alors là, non, 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 c'est pas possible ça, hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça Série Conique,
2: Un podcast de Télé 7 jours en 2001, Jean-Luc Azoulay lance sur France 2 le groupe un Hélène et les garçons nouvelle génération dans lequel Hélène, Nicolas, Johanna, Cricri d'Amour et les autres ont laissé place à Sandra, Géraldine, Barbara, Fred, Jérémy et Julien. Comme leurs aînés, ces étudiants vivaient les filles d'un côté, les garçons de l'autre et passaient leur temps à la cafette. La série a notamment révélé Barbara Cabrita, Jérémy Michalak ou encore Sandra Lou, qui est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Sandra Bonjour Vous aviez 21 ans quand vous avez décroché le rôle de Sandra quand et comment vous a-t-on présenté ce projet
1: Ah oui, ça je m'en rappelle très très bien puisque ça a été le tout début de ma carrière et euh, surtout j'étais absolument pas prête je pense à faire ce métier au départ parce que moi j'étais sur l'île, j'étais étudiante en psychologie et euh, ce qui s'est passé et qui est plutôt une belle histoire c'est que je cherchais un job d'été <rire> donc euh, j'ai juste un pote qui m'a téléphoné qui m'a dit écoute Sandra euh, tu cherches un job d'été en restauration j'ai bien mieux pour toi, passe les essais parce que le personnage principal féminin on était, on était trois nanas mais euh, chez les filles on était trois personnages principaux et du coup il m'a dit c'est toi et euh, je lui ai dit ah bon mais moi, mec j'ai jamais fait de comédie de ma vie je vais me planter et euh, je vais être ridicule quoi <rire> il m'a dit non mais tente le coup parce que si tu réussis c'est un tournage tout l'été ce qui fait que ça te fera un petit peu de sous, et surtout à la rentrée tu pourras reprendre ton voilà tes études de psycho et tout va bien quoi et au final donc j'ai fait cette série j'y suis allée les mains dans les poches enfin j'ai fait le, le casting et je pense que quand on met pas trop d'enjeux dans un casting tout simplement dans un projet, ben, ça marche et euh, la chance du débutant j'imagine en tout cas au début et puis, euh, et puis ça a été parti comme ça quoi, puis j'ai plus jamais quitté ce métier. Vous aviez pris aucun cours de comédie auparavant Vous non. aviez jamais pensé à devenir actrice mais Non, jamais de la vie mais jamais de la vie, mais je suis une arnaque moi <rire> j'ai rien à voir là-dedans euh, non non non, je devais vraiment pas faire ce métier je vous jure, je devais être orthophoniste hein, dans ma tête en tout cas c'était ce que je voulais faire, euh, j'ai toujours aimé le milieu artistique, je faisais de la danse classique quand j'étais petite je faisais de la musique, je chantais, donc j'aimais bien la scène, mais néanmoins je m'étais jamais imaginer passer de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment avec les caméras complètement braquées sur moi. Et ça, ça a été difficile au début parce que bah, j'étais pas forcément prête. Mais néanmoins, je me suis éclatée et je me suis rendue compte qu'il bah, y avait quand même un petit quelque chose qui marchait bien et qu'il fallait que j'exploite un petit peu bah, ce talent, ce filon. Et puis j'ai travaillé pour et du coup, ça, ça a fonctionné. Donc, je suis très contente parce que finalement, les accidents de parcours, ça a du bon.
2: Comme je viens de le dire, le groupe, c'est un Hélène et les garçons 2.0. Et vous, vous étiez un peu la nouvelle Hélène Oui <rire> Est-ce qu'il y avait une pression de succéder à une telle icône Est-ce que vous aviez grandi avec Hélène et les garçons
1: Ah bah complètement. Moi, je, je suis vraiment une enfant euh, des sitcoms, quoi. Donc ça a été, ça a été terrible pour moi parce que quand Jean-Luc Azoulay euh, est venu me voir justement juste après mon casting pour me dire euh, « Je t'adore tes prises », j'avais l'impression que voilà que j'étais sur une autre planète. Et puis euh, il me l'a dit, hein, il m'a dit « Tu seras euh, notre nouvelle Hélène ». Et effectivement, euh, la pression était grande parce que je ne suis pas Hélène et j'ai fait en sorte d'être cette icône un petit peu euh, gentille. Doux, il m'a fait chanter dans la série parce que donc je faisais de la musique, donc j'ai eu le droit aussi à mon petit moment, bon, je faisais pas de la guitare, c'était du piano, mais euh, mine de rien il a essayé de me calquer à, sauf que vous le savez, on ne fait pas un deuxième personnage d'une icône, donc c'est pas possible. Donc moi j'étais tout simplement Sandra et je pense que c'est ce que les, les autres ont découvert aussi de ma personnalité, c'est que je pouvais ressembler voilà, à un erzas de d'Hélène, mais pas du tout euh, Hélène, non pas du tout.
2: Il y avait le côté un peu sage, un peu. Ouais, bah complètement. Moi,
1: j'étais comme ça. Moi, j'étais très, très douce, pas un rôle très de naïf. Pas, non. <rire> j'étais vraiment comme ça. Néanmoins, je, je sais parce qu'on s'est rencontrés après avec Hélène et puis avec d'autres personnes du, du club Dorothée aussi pour parler de Dorothée et d'Ariane aussi. Et effectivement, non, on est deux personnalités quand même opposées parce que dans la vie, je pensais être beaucoup plus cinglée et folle, déjantée dans mon quotidien que le personnage Hélène, voire même Hélène tout court. Vous
2: avez un souvenir du casting
1: Oui, j'ai un souvenir du casting mais surtout parce que j je suis arrivée sur la fin du casting et que quand je suis arrivée bah, j'ai vu des, des fils de nanas euh, toutes différentes, mais blondes pour la plupart, mais qui avaient un peu une tranche d'âge similaire à la, à la mienne, mais on voyait bien qu'on venait toutes de, de lieux différents et euh, pour certaines, il y en avait quand même qui passaient des castings régulièrement, donc elles étaient très euh, stressées parce qu'elles voulaient absolument avoir ce rôle, parce qu'elles que c'était pour une série pour France 2 à l'époque bon on était quand même content de faire pour certains des sitcoms donc du coup c'était un enjeu qui était important et moi j'avoue que je suis un peu arrivée les mains dans les poches je venais de Lille donc de ma province avec mon petit accent ch'ti au départ donc j'étais vraiment euh, diamant brut quoi
2: est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec le reste du groupe Donc du coup, Barbara Cabrita, Jérémy Michelac, Julien Zuccolin, Franck Genet et Géraldine Ben
1: bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, euh, moi j'ai été prise, je crois que c'était un vendredi, on m'a dit lundi, es en plateau, on commence. Donc ça a été très très rapide. Et je les ai rencontrés forcément tout de suite, le jour J, mais ça a été assez bizarre parce qu'on s'est rencontrés pour essayer nos costumes, comme on dit, pour rencontrer l'équipe technique et puis surtout euh, l'équipe make-up donc euh, j'ai découvert euh, bah, tous ces comédiens qui sont devenus une, une vraie famille et des vrais amis on est toujours très proches 20 ans plus tard on est toujours amis quoi, et je trouve ça beau parce que finalement on a fait, euh, je crois que c'est 72 ou 77 épisodes, je sais même plus et ça a, je sais pas, ça a lié des liens à vie parce qu'on bah, était jeunes j'avais 20 ans. On va écouter un petit extrait
2: sonore oui. est-ce que vous allez vous en souvenir
0: Excuse-moi de te déranger je, je peux te demander un truc Si tu veux tu euh, t'intéresses tu à Victor Hugo
1: C'est l'un de nos plus grands écrivains, pourquoi
0: Écoute, c'est extraordinaire. Ça fait au moins un mois qu'on cherche quelqu'un comme toi.
1: Qu'est-ce que tu me racontes Des bah. étudiants en lettres, il y en a plein à la fac.
0: Ouais, mais toi, c'est pas pareil. On cherche une passionnée de Victor Hugo. Et toi, ça se voit tout de suite, t'as exactement le profil. Attends, je t'explique. On monte un site internet victorhugo.com. Tu vois le Victor
1: Victorhugo.com Série Conique, Un podcast de Télé 7 jours. Je peux même te dire que c'est le premier épisode oui. et Julien était très stressé. Avant, enfin, on l'était tous. Hein. Moi, j'ai une toute petite voix, dis donc, à m'entendre. Je me dis. Euh, mais me... enfin, si je devais me critiquer aujourd'hui, je dirais, meuf, euh, vas-y, tu mets une petite pile dans le cul et on y va. Euh, j'ai une voix très, 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 très posée, très... Euh... Très enfantine. Et j'ai adoré ce moment parce que c'était vraiment les tout débuts. J'avais un stress monumental. Je voulais faire bien. Julien, lui, il faisait déjà un peu de comédie. Et voilà, il s'imaginait déjà en haut de l'affiche. Enfin, on avait tous nos petits rêves quand on est arrivé sur ce truc-là. Et c'était très mignon, ouais. Et puis, il euh, y avait un petit côté euh, « Oh là là, je vais me faire draguer à la télé, c'est rigolo <rire> ». Mis à part Franck
2: Genet, qui s'appelait Fred dans la série, oui. vos personnages portaient tous les mêmes prénoms que vous. Est-ce que vous savez pourquoi Et Est-ce que les scénaristes se calquaient sur vos personnalités pour vos personnages
1: En fait, Jean-Luc a, a, a hésité mais il voulait nous donner des prénoms différents et il a trouvé que nos prénoms étaient super cool en fait. Moi j'étais contente, moi Sandra, j'aimais bien de toute façon. Donc comme je m'appelais pas Josiane, ça ça marchait plutôt bien. Donc euh, il a décidé de garder nos prénoms et quand il a demandé à Franck en fait ce qui s'est passé c'est que comme il faisait beaucoup de théâtre et que bah, faire du théâtre et en même temps une sitcom, comme c'est pas super bien vu dans le milieu, il a préféré prendre un nom d'emprunt. Donc il s'est transformé en Fred. Mais à l'origine, tout le monde était d'accord pour garder son prénom. Ouais.
2: Le rythme de tournage, était il aussi soutenu qu'à l'époque AB C'est à savoir, à l'époque, en tout cas dans les années 90, c'était un épisode tourné en un jour. C'est ça.
1: C'était toujours le même rythme C'était ça, et moi c'est pareil, j'ai découvert cette usine un petit peu, parce qu'on ne se doutait pas que 26 minutes en une journée, ça rentrait pas comme ça. Et en fait, si, ça rentre comme ça, mais par contre, c'est du boulot de taré. Donc, au début, on avait quelques textes qui étaient déjà écrits en amont, peut-être les 3-4 premiers épisodes et puis en fait, euh, ensuite on s'est retrouvés à avoir les textes avec un peu de chance la veille à minuit, mais sinon c'était le matin même quand on était au make-up, donc on apprenait nos séquences, selon qui allait passer, à quel moment, euh, si c'était effectivement dans la cafette ou dans la chambre des filles, des garçons, donc euh, on apprenait nos textes un peu comme ça, mais pour être très honnête, on est quand même sur des textes faciles à retenir, c'est du dialogue euh, pur et simple, bon, il y a eu certains épisodes où moi j'avais des gros pavés, où j'ai J'étais un peu en panique parce que bah, je me disais « merde, si je ne retiens pas, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais au final, on, on reprenait tranquillement. C'était l'usine, mais familiale. c'était pas du tout de l'abattage. On était tellement bien entouré J'avais l'impression d'être dans une colo, quoi. Et puis, on avait des bonbons. Il y avait des bonbons partout. Moi, je suis désolée. À partir du moment où il y a des bonbons avec une régie plein de sucre, moi, ça fonctionnait, quoi. J'étais contente.
2: Bah, du coup, vous avez un peu, enfin, déjà répondu à ma prochaine question qui était comment était l'ambiance en coulisses?
1: <rire> bah, génial. Même très folle. <rire> euh, c'était dingue parce que, bah, tous les, les, les comédiens et euh, surtout parce qu'on avait quand même beaucoup de, de faux étudiants autour de nous. On avait des guests parfois qui rêvent, enfin, qui venaient en récurrent euh, nous voir. Et puis, c'était une super ambiance parce qu'on rigolait tous. On avait tous à peu près le même âge. Il n'y avait pas de guest guerre à l'époque j'ai pas ressenti ça du tout en tout cas au sein des, des six de la série pas du tout tout on était plutôt cool, c'était c'était euh, on faisait des blagues, euh, des blagues nulles, tu vois. On me mettait euh, des, des trucs dans ma loge. Euh, je découvrais des, des morceaux de bouffe périmés d'il y a quinze jours. Il <rire> y avait des cintres accrochés partout, euh, mais tordus, c'est des cintres en, en métal, tordus dans tous les sens, dans toute ma loge. On, on se faisait des vannes, quoi. On s'aimait bien.
2: Des gamins de 20 ans, quoi. Bah, ben qui... c'est ouais. ça, c'est
1: ça, ouais. On rigolait bien.
2: Quel souvenir gardez-vous de Franck Genet, qui a incarné Fred et qui est décédé en 2013 d'un arrêt cardiaque
1: bah, Ça a été terrible. Ça a été terrible parce que, euh, je, je l'ai dit, on était vraiment une team. On était six. Fatalement, euh, quand, quand c'est arrivé, moi, je, je, on ne s'attend jamais à perdre quelqu'un de jeune, déjà. Et puis, on était tellement une bande que bah, ça, ça a cassé un peu le, la, la bande de six. On n'est plus que cinq. Et surtout, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais on s'est demandé, euh, OK, euh, qui sera le prochain en fait, c'était ça c'était pas immédiat mais on sait que fatalement ça va arriver à un moment donné Donc, et on sait que chacun on ira à l'enterrement de l'un ou de l'autre parce qu'on est tellement proches les uns des autres qu'on ira, on le sait donc euh, moi c'est Jérémy qui m'avait téléphoné et quand il m'a appelé, j'ai cru qu'il me faisait une énième vanne parce qu'il était vraiment très chiant avec ses blagues de merde. Et je me suis dit ça y est, il me refait une vanne. Et en fait, euh, très vite, j'ai compris que non parce que bah, il a été très ému, il m'a pleuré. Et, euh, et ça a été dur parce que bah, c'est accidentel euh, et radical en fait. Donc, euh, bah, et puis c'est trop jeune, quoi, beaucoup trop jeune. Après il faut savoir quand même que Franck était quelqu'un qui euh, croquait la vie dans les deux sens. Et euh, même à son, en, à son éloge funèbre, comment on dit jamais. Funèbre. funèbre voilà. Euh, ça, a été, euh, ça a été très drôle parce qu'au final, il euh, y avait tout un rang, ça je le dis vraiment pour vous, mais avec euh, toutes ces ex qui étaient là. Il <rire> y avait en oignon plein de petites, de petites nanas qu'on connaissait euh, et qui se regardaient toutes genre ah, « Ah, mais toi aussi Ah, ah mais toi !» Et c'était un peu gênant. Mais euh, au final, les parents ont, ont
0: That's stamps.com Code Program.
1: Tournaissant à la rigolade en disant bah que justement, comme il aimait la vie, euh, il s'amusait beaucoup et qu'ils il étaient contents que tout le monde soit là. Quoi.
2: Et donc, euh, avec les quatre autres, du coup, 20 ans après, vous êtes toujours en contact, vous êtes toujours amis
1: On est toujours amis, on se voit. Là, j'ai vu Géraldine l'année dernière chez elle à Marseille. Jérémy est parti aux États-Unis vivre avec sa famille, donc il fait des sauts de puce de temps en temps sur Paris dès qu'il vient on se voit. Barbara est plus difficilement catch-up, j'ai envie de dire, parce qu'elle tourne beaucoup. Mais c'est pareil, elle est, elle est un peu aussi entre sa maison de campagne avec son petit chéri, son restaurant d'ailleurs, et puis les tournages. Donc dès qu'on peut, on se voit. Et puis très régulièrement, on essaye de se faire vraiment la rencontre à plusieurs. Et on est tous ensemble et on se rappelle nos bons souvenirs.
2: La série s'est tachée après 68 épisodes pour voilà. des raisons d'audience, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a été une surprise pour l'équipe
1: ça a été une surprise parce que départ donc on devait faire 22 épisodes les, les fameux euh, tournages de l'été et puis euh, moi j'allais réellement reprendre mes études hein pour de vrai quand euh, Jean-Luc m'a appelé en me disant bah non tu ne peux pas tu as un contrat et on est signé pour 50 épisodes de plus enfin euh, et quelques quoi et euh, j'ai ah bon mais euh, donc euh, combien de temps et il me dit il y en a au moins pour un an et au final on a tourné un peu moins d'un an mais c'était quand même très très long enfin donc et tous les jours comme je l'ai dit sauf le week-end et puis d'un coup en fait euh, le matin du dernier épisode Jean-Luc est venu nous voir et il nous avait caché un peu la vérité jusqu'au bout parce qu'il voulait qu'on reste nous et qu'on soit euh, content de continuer de travailler et puis il est arrivé, il nous a dit bah, ce sera le dernier épisode que vous allez tourner malheureusement, euh, la série s'arrête en fait, je crois de mémoire que c'était Friends qui nous remplaçait, on ne peut pas lutter contre Friends, à un moment donné il <rire> faut être un petit peu honnête et donc c'était plus compliqué de voilà mais euh, ouais, on, a, on a beaucoup pleuré on a... ne on s'attendait pas à ça je pense que comme on s'entendait tous bien, que c'était un peu bah, voilà, la, la colo, forcément, s'arrêter derrière ça, c'était un peu difficile. Mais, euh, mais on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup revu derrière. On n'a pas lié euh, au manque. Puis j'ai retrouvé Jérémy quelques années plus tard sur M6, donc c'était top. En
2: 2010, il y a eu un litige entre tous les acteurs du groupe, excepté Géraldine Lapalu et la production. En gros vous réclamiez des droits de rediffusion que vous n'aviez pas touchés depuis 2001. Est-ce que ce litige a été réglé et est-ce que vous êtes en bon terme avec la production
1: Alors, on a toujours été en bon terme. En tout cas, moi, notamment, j'ai aucun souci avec Jean-Luc. Euh, voilà. Je pense qu'il est conscient qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément euh, réglées comme il fallait. Géraldine ne pouvait pas puisqu'elle tournait pour Camping Paradis et je la voyais mal... Euh dire bon bah alors les gars il euh, y a un petit souci en revanche c'est vrai que Jérémy euh, avait noté qu'il y avait eu énormément de redifs qui n'étaient pas comprises dans, le, dans notre contrat d'origine sur, sur 4, IDF1 1, et ouais. toutes les autres chaînes euh, bah, maintenant de sitcom, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu la couleur de quoi que ce soit donc, euh, et encore d'être d'aujourd'hui pour être très honnête donc euh, c'est pas réglé mais on n'a pas réattaqué derrière, c'est surtout ça c'est qu'on s'est dit à un moment donné euh, bon écoute, euh, pff, tant pis donc on a pour l'instant, en tous les cas, c ça dort. Peut-être qu'un jour, euh, ça se réveillera de nouveau. Peut-être qu'un jour, euh, on recevra euh, par euh, je ne sais quel organisme euh, un reliquat de quelque chose. Mais pour l'instant, non, c'est euh, un peu enterré tout ça.
2: Après euh, le groupe, on vous a vu dans le bachelor. Et c'est assez rigolo parce que généralement, c'est l'inverse. On fait de la télé-réalité et après, on fait de la comédie oui. ou de l'animation. Et vous, vous avez fait de la comédie et vous avez fait de la télé-réalité. Comment vous en êtes arrivé là Est-ce que vous avez hésité enfin, C'est vrai que c'est un parcours un peu. Euh, ah, bah, je l'ai dit. Hein, j'ai dit
1: arnaque au début. Je crois que vous avez là. Non, mais moi, ma carrière est très étrange, mais c'est une carrière quand même. C'est ça qui est fou. C'est que, effectivement, donc après la série, j'ai quand même continué de faire des séries. Donc, j'ai fait d'autres séries pour M6 notamment à M6, euh, en tant que comédienne en tous les cas. On avait vu mon profil chez mon agent de comédien et un jour, j'ai un coup de fil de la directrice de casting d'M6 qui m'appelle et qui me dit « Sandra, euh, on aimerait bien vous proposer une émission ». Et là je ne comprends absolument rien. Et euh, je dois l'avouer, j'ai compris qu'en fait, j'allais animer l'émission. Moi, j'étais très fière, je me disais bah écoutez, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais avec grand plaisir. Et pas du tout, Il hein. faut bien se douter qu'un prime comme ça avec euh, je crois qu'il y avait 11 euh, ouais, ça devait être 11 émissions au total, c'était pas possible que ça soit confié à une fille qui n'a jamais fait de télé, enfin d'animation télé. Et elle rigole et me dit non, c'est pas exactement ça parce qu'on a déjà Stéphane Rottenberg et elle me dit en fait, c'est pour euh, participer. Et quand elle m'explique qu'elle me pitch le projet, je lui dis « Non, mais c'est un non catégorique violent. » Et elle dit « Ah non, non, je suis non. » Moi, en plus, j'ai ma mère qui m'a élevée toute seule. Si je fais ça, je pense qu'elle me, elle me déshérite sur le champ. Euh, elle est féministe au possible. C'était un mec contre, je ne sais plus, on était 20 filles, 22, je ne sais même plus combien on était. Mais c'était énorme. Et euh, donc, je dis non. Je dis non une première fois. Et puis elle me rappelle et elle me rappelle comme ça pendant plus d'une semaine, trois et quatre fois. Et elle me dit non mais vraiment passez les essais parce que euh, je vous jure euh, on a envie d'avoir votre profil euh, parmi les filles machin. Et je réfléchis parce que à ce moment-là moi sur ma carrière euh, comédienne je me dis que ça va plus trop en tout cas euh, après la série le groupe justement je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple et que euh, bah, la chance du débutant justement du début qu'on l'a peut-être pas après et surtout c'était plus le même genre d'ambiance pour moi je crois que j'étais un petit peu dans la désillusion et j'étais prête à repartir dans le nord pour reprendre mes études pour tout vous dire et là je me suis dit c'est quand même étrange ce coup de fil qui redébarque un peu genre n'importe comment comme ça m'est arrivé d'ailleurs la première fois sur la série le groupe avec mon pote qui m'avait téléphoné pour cette fameuse série et je me dis bon passe les essais tu verras bien j'en parle à ma mère évidemment et elle me dit écoute tu verras et puis si au casting on te dit non c'est pas toi et eh ben tant pis tu rentres et puis voilà tu reprends ta vie et en fait ça a marché et si ça n'avait pas marché, très honnêtement, j'aurais pas eu mes 15 ans de carrière télé derrière. Donc, j'ai très bien fait de le faire. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les personnes qui me reconnaissent encore aujourd'hui, il y a deux types de personnes. C'est-à-dire, il y a les personnes qui me disent le bachelor. C'est genre pour eux, je suis née du bachelor. Et d'autres me disent la série. Donc, ça dépend. Mais euh, régulièrement, quand on me dit « Ah, vous avez commencé par la télérité », je dis « Non, pas exactement. J'ai d'abord fait une série et je suis tombée dans ce truc-là. En plus, même par hasard, quoi. » euh, après, c'était des choix.
2: Vous disiez que vous ouais. aviez, votre carrière de comédienne a été un peu compliquée après le groupe. Vous ne retrouvez pas des, des rôles euh, comme vous le souhaitiez. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été étiqueté AB euh, comme ça a été le cas des acteurs euh, dans les années 90, d'Hélène et Garçon, de Premier Baiser et tout ça
1: ah bah Complètement. complètement. Après, moi, je ne cherchais pas à faire euh, du cinéma. Non, mais ça va, parce que c'était vraiment euh, une série euh, qui était encore pour des ados. On était en télé toujours, donc euh, je devenais comédienne télé, comme beaucoup euh, le sont. Mais maintenant, on peut faire le pont quand même un peu entre la comédie télé et la comédie ciné. Enfin, à l'époque, c'était mal vu. C'était moyen. Puis j'ai fait des choix aussi après parce qu'on m'a fait comprendre qu'en devenant animatrice, je ne pouvais pas tout faire non plus. Donc euh, je me suis retrouvée à faire un petit choix et à mettre un petit peu la comédie de côté. C'est pour ça que j'ai tout misé sur l'animation télé. On l'a vu dans ma carrière par la suite parce que bah, j'ai plus fait de télé que de comédie. Je suis revenue, peut-être que ça fait partie de vos questions, mais je suis revenue un peu après sur TF1 dans certaines séries. Mais, euh, mais c'est tout. Quoi.
2: Et justement, j'allais parler de votre carrière d'animatrice. Donc vous avez présenté par la suite beaucoup de bêtisiers sur ah oui. KMC, l'after de dans avec les stars. Oui. Puis on vous a vu sur SFR Sport. Et en 2016, vous avez décidé d'entamer
1: une reconversion de coach en média. Coach média, training prise de parole en public. Pardon, euh, mais c'est presque pareil. <rire> mais euh, alors reconversion, oui et non parce que je fais encore de l'antenne de temps en temps. Mais en fait, je choisis vraiment ce que je veux faire aujourd'hui. Quand j'ai arrêté Danser avec les stars, quand je suis allée voir mon, mon boss chez TF1, Franck, euh, euh, Monsieur Bailly plutôt. Quand j'y suis allée, j'étais je, je, plus bien. Quoi. Je me disais c'est pas possible, il faut que j'arrête. Je me reconnais plus dans tout ça. C'est plus ce que je veux faire. J'avais l'impression d'être euh, au fur et à mesure du temps, et faire que de la lecture de prompteur ne m'allait plus. Donc, j'ai eu besoin de faire d'autres choses. Et en créant cette rupture, en fait, je me suis retrouvée avec des projets qui étaient hyper intéressants et j'ai commencé à développer des choses. Donc, depuis 2016, effectivement, je fais diverses choses. Donc, je fais beaucoup de voix podcast aussi, du doublage de dessins animés. Donc, ça, ça me permet de reprendre la comédie. Et ça, c'est très, très cool. Et puis, j'ai eu besoin, voilà, comme je vous le disais, de me cacher un petit peu. Donc être un peu en dehors des lumières. Et ça, ça a été le cas justement dans le média training, puisque je donne et des cours pour des étudiants en communication et en audiovisuel, comme je peux aussi coacher des patrons de grandes, grandes boîtes, de chez Bouygues, à Dior, Chanel, etc. Et c'est un plaisir parce qu'avec mes 20 ans de télé, ça me sert. Donc euh, ça, c'est très cool. Et puis euh, l'animation fait toujours par partie de ma vie de, de toute façon, que ce soit pour de l'événementiel ou pour euh, la télé.
2: Et vos élèves, entre guillemets, enfin ouais. élèves tout court d'ailleurs, pas ouais. guillemets,
1: ils vous reconnaissent <rire> Bah Alors plus maintenant, parce que bah, mine de rien, moi j'ai vieilli et euh, les étudiants que j'ai ont entre 22 et 26 mmh. et on n'est plus du tout sur la même génération. Donc, euh, bien souvent, je commence euh, l'année, en leur dit, enfin l'année, euh, quand j'ai des cours avec eux, parce que je ne fais pas que ça de ma vie, sinon je deviendrais folle. Ils le savent, j'adore les étudiants, mais je ne pourrais pas être tout le temps enfermée dans une classe. Mais en tous les cas, quand je donne mes cours, je leur dis au début de l'année, est-ce qu'il y en a dans la classe qui me connaissent et jamais, maintenant, là, on ne me lève plus la main, quoi. C'est-à-dire que je me prend un four à chaque fois. Et donc, c'est drôle parce que je leur raconte, généralement, sur mon premier cours, avant de passer à la suite, comment a commencé cette carrière et qui je suis pour qu'ils comprennent pourquoi je peux les aider aujourd'hui, quoi. Mais euh, mais après, évidemment, je suis stalkée dans tous les sens. Euh, on me suit sur Insta, on me suit par-ci, par-là. Mais c'est mignon parce qu'ils découvrent des choses en disant « Oh là là, vous avez fait plein de trucs ». Et vous avez des projets dont vous pouvez nous parler en comédie pour l'instant il euh, y a encore un nouveau projet qui débarque euh, qui est très années 80, euh, mais c'est pour le Luxembourg aussi. Pareil, une mini-série euh, tournée là-bas. Et là on est plus sur un domaine de l'informatique, donc c'est assez, assez funky. Mais sinon non, en télé, euh, j'avoue que j'ai tellement pas relancé quoi que ce soit. Ouais. Euh, c'est de ma faute, en fait, quand ils viennent me chercher, souvent c'est parce que d'un coup, ils y pensent, puis moi je me dis, ah si, c'est cool, si c'est un projet qui me plaît, en tout cas, et j'y vais. Mais je n'ai, depuis 2016, je n'ai rien déclenché nulle part, même en télé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir, parce qu'avec grand plaisir, s'il y a un projet qui me plaît, demain, je reviens. Mais si c'est pour me redonner de, du bêtisier, euh, voilà, comme à l'époque, j'en veux pas.
2: Vous êtes venu aujourd'hui avec votre fille Lily, qui a 13 ouais, ans, on peut le ouais, dire. Ouais. <rire> Est-ce qu'elle a déjà vu des épisodes de, du groupe
1: Ben ouais. Bah ouais, et alors c'est marrant parce que à l'époque, elle, elle essayait, bon je l'emmenais beaucoup sur mes tournages, je faisais de la radio, elle venait avec moi aussi, elle avait trois ans, je me souviens, elle était dans le studio avec moi, elle était sur mes genoux, et quand je lui disais « quand tu vois la lumière rouge, tu te tais », elle faisait « comme ça, c'était génial, elle était top quoi. Et très vite, elle a essayé de comprendre… D'où je venais, ce que j'ai fait, comment j'ai commencé, etc. Et un jour, en fait, Jérémy Michelac m'appelle et me dit un peu furax. Mais t'as vu, tous les épisodes sur sur YouTube. Il euh, y a tous les épisodes. Et je lui dis, oh, génial. Et là, ça a été pour moi trop cool parce que là où lui, il voyait euh, peut-être une mauvaise nouvelle de son côté, moi, je me disais, bah, c'est top, j'ai les épisodes pour les montrer à ma fille. Et elle a commencé à regarder. Alors, ça, il y a quelques années, elle devait avoir 10, 10, 11 ans, je crois. Évidemment, elle a adoré, mais c'était marrant pour elle parce qu'elle me voit jeune, elle me voit blonde moi elle a connu sa maman, je suis rousse quoi enfin rousse c'est une couleur, toujours mais euh, elle m'a connue que comme ça donc là elle me voit euh, totalement différente et euh, ça la fait euh, rire et quand elle a rencontré après ben, toute l'équipe elle était avec ses grands yeux comme si elle rencontrait presque des stars c'était marrant parce qu'au final c'est voilà, ils sont comme moi, on n'est pas des stars mais euh, elle avait ses petits yeux de waouh je les ai vus dans une série quoi. c'était trop chou Merci beaucoup Sandra Avec grand plaisir
2: si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager. Quant
1: à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série culte. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7
0: jours. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,